0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》
0: 。这两年，随着多支中国游戏战队陆续在全球性比赛中夺冠。全民电竞热潮被突然引爆，风口之下，地方政府纷纷抢滩电竞。除了大城市纷纷扶持电竞产业，一些游戏产业基础薄弱的三四线城市甚至更早抢跑。包括重庆中县、河南孟州、安徽芜湖、江苏太仓等一批县市，都在过去三四年间高调推出电竞小镇开发计划。如今，这些电竞小镇活得怎么样？对他们来说。电竞是风口还是泥潭？这片产业能让他们实现地方经济转型吗？报刊选读，今天为您讲述电竞小镇里的魔幻现实
1: 。何尔红坐在喧闹的电竞馆第二排，仰头盯着屏幕，面无表情。他四十多岁，看上去和这座场馆格格不入。他身边都是十几岁的学生。摇着应援灯，专注地看着台上正在进行的王者荣耀比赛。孩子们看到精彩的操作会忍不住惊呼，兴奋地和旁边的人交头接耳。何尔红看不懂比赛，比赛间隙的现场互动抽奖是他唯一能看懂的环节。大部分人已经提前准备好摇手机了，何尔红慢了半拍，举起手机对着大屏幕左上角的二维码扫了一扫，但距离太近，扫描失败了。于是作罢，他放下手机，继续沉默地盯着屏幕。尽管他不懂这些孩子的激动和亢奋，但这对他来说并不重要。重要的是，他知道电竞能吸引更多的年轻人和更多的电竞团队来到这座长江边上的小县城——重庆中县。何二红是中县科技局局长，主管电竞小镇的发展。二零一七年，重庆中县。提出了打造电竞小镇，修建了三峡港湾电竞馆。在接受中国新闻周刊采访的时候，他表示自己不需要懂某款具体的游戏，只需要从政府角度了解电竞产业就可以了。中国的全民电竞热潮在一两年间突然被引爆，源于一场全球性的赛事
2: 。很悲吧 ，IG， 拿起那个属于你的冠军。
1: 我们现在听到的录音来自2018年，这年英雄联盟第八届全球总决赛 S 8当中，来自中国赛区的 IG 战队夺冠。而2019年11月结束的第九届英雄联盟全球总决赛 S 9里，来自中国的战队 FPX 再次夺冠。在比赛结束那天，现场播放的宣传片里，上海市副市长宗明特别出镜，宣布二零二零年的 S 十总决赛将会落户上海。全球英雄联盟的选手和召唤师们，我代表上海市政府，热烈欢迎第十届英雄联盟全球总决赛正式落户上海，让我们二零二零相约上海，共同感受电竞的激情，一起为电竞加油。在电竞风口之下，地方政府纷纷抢滩这一领域。上海提出要建成全球电竞之都，北京、广州、杭州等地纷纷出台扶持电竞产业的政策，而一些游戏产业基础薄弱的三四线城市甚至更早就抢跑了，包括重庆中县、河南孟州、安徽芜湖、江苏太仓、杭州下城区、湖南宁乡等一批县市，都高调推出电竞小镇的开发计划。依
0: 托电竞实现地方经济转型，到底是一杯好羹，还是一块烫手山芋？对于这些小镇来说，电竞究竟是风口，还是泥潭？让我们一起前往重庆中县，这个全国首个打造电竞小镇的县城，观察他们的大决心实现了多少。报刊选读继续播出：电竞小镇里的魔
1: 幻现实。中县。是个有着一百多万人口的临江县城，位于重庆中部，距离重庆主城区一百八十公里。这里没有高铁站，也没有机场。外地人去中线，如果从重庆江北机场出发的话，需要搭乘两个半小时的大巴。过去很长一段时间，中线都是三峡库区的传统农业区，曾经因为盛产柑橘而拥有“橘城”的美誉。多年来，这座小县城一直在寻求产业升级和转型，探索了新能源、资源加工、生物医药、智能装备等新领域。到二零一六年，中县政府看到了电竞的机遇。有数据显示，二零一六年国内电竞整体受众规模达到一点七亿，国内电竞领域已经获得了二十七点二亿元的投资，投资案例超过一百二十宗。中县选择这个新潮的产业，或许有些不得已。中县副县长李兵介绍，中县在三峡库区腹地，在长江大保护的背景之下，一些传统工业受限发展，而农业则难以带动全县致富，传统文化旅游也反响平平。二零一六年起，国家密集出台了有关特色小镇的政策，鼓励有条件的地区建设各具特色、富有活力的特色小镇，同时给特色小镇建设提供政策性金融支持。为了抓住政策红利，二零一七年四月，中线对外宣布，将联合大唐电信投资十四亿，打造国内第一家电竞小镇。中线对电竞产业前景寄予厚望。县委书记赖角当时表示，他们相信移动电竞产业必将成为中线乃至三峡库区又一个新的经济增长点。那年，中线体育局局长易会。在接受澎湃新闻采访的时候，还说了这样一连串的数据
2: ：重庆中线计划用三到五年的时间打造三点二公里的电竞小镇
1: ，打造 3.2 公里的电竞小镇，计划投资五十亿资金。要知道，在二零一六年，中线的 GDP 规模仅为两百四十亿。在那一年，看好电竞的不只有重庆中线。国内很快就掀起了电竞小镇的热潮。二零一七年四月，江苏省太仓市宣布成立天镜湖电子竞技特色小镇，计划五年投入二十五亿。同年五月，安徽省芜湖市宣布和腾讯深度合作，共同打造腾讯电竞小镇。到了这年六月份，杭州电竞术语小镇正式落户杭州下城石桥街道。随后，河南孟州、辽宁葫芦岛。湖南宁乡等地也相继表达了要建设电竞小镇的意愿，借此机会进行产业升级。中线是这些电竞小镇当中率先行动的一个。2017年5月，三峡港湾电竞馆开工建设。中线科技局局长何尔红介绍，中线国有平台公司通达公司投资了十多亿，一千多人不分昼夜的赶工，在七个多月内完成了主体场馆。总建筑面积十一万平方米，可以容纳六千人。为了缩短工期，场馆没有用混凝土结构，而是采用了全钢结构。当年十二月二十三号这天，中线三峡电竞馆正式开赛，全国移动电子竞技大赛二零一七总决赛二十三号、二十四号在重庆中线展开对决。我们现在听到的是当时的新闻媒体报道。此次赛事是本年度最高竞技水平、最高规格的移动电竞大型综合赛事。当地电竞玩家葛飞用锣鼓喧天、鞭炮齐鸣来回忆当天的县城。他记得几乎每条街上都悬挂着比赛的横幅，县里人都跑出来看热闹。政府组织大巴车停在长江大桥路口，免费载着人们去三峡港湾电竞馆看比赛。葛飞主动报名成为赛事志愿者。但新闻中热闹的比赛让葛飞有些失望，有些比赛他一点也看不懂，更别说赶过来凑热闹的人们了。比赛开始之后不久，就有观众陆续退场，场馆也很快就空了下来。葛飞记得那天场馆里很冷，因为赶工，电竞馆还没来得及完全封顶，临时用塑料布遮挡住的。在中县副县长李兵的描述中，三峡港湾电竞馆。是国内规模最大、最专业的电竞场馆，即使上海和北京都没有这样条件的场馆。但实际上，国内尚未出台电竞场馆建设国家标准。李斌所称的“最专业”，指的是从建设时就为电竞量身打造，配备直转播系统、电竞选手休息室、电竞座椅等等。而其他城市举办电竞赛事，一般是把传统的体育馆改装之后使用的。在这些
0: 率先抢滩电竞产业的小镇，修一座外表宏伟的电竞馆，似乎就是他们发展电竞产业的最主要决心证明。在重庆忠县，这座电竞馆落成后，到底给小县城带来了什么改变呢？报刊选读继续播出《电竞小镇里的魔幻现实》。我们中间是一个贫困县，是一个三峡库区的一个贫困县。我知道我们有有有有有那个有那个电竞馆在河对面
1: 。我们现在听到的这段录音出自一家自媒体的探访。在这段录音中，这位中县当地的中年出租车司机并不了解电竞是什么，但他知道他们这儿有座电竞馆，距离县城还挺远的。那你知道电竞是什么吗？我就不知道，我在我这我知道有时候在那里面做演出，我具体不清楚。是不是这就快到那个？
2: 你说电竞馆吗？啊。还早哎，还有还有好几公里路哎。还要穿过
1: 长江大桥。《每日经济新闻》二零一九年年末也报道，在中线，这座外表宏伟的三峡港湾电竞馆周围都是未开发用地，就像是大海中的一座孤岛一样，打车十分困难，需要从长江对岸叫车。一旦举办赛事的话，退场观众涌出，出租车完全是供不应求的状态。二零一九年十二月二十八号。中县的三峡港湾电竞馆又热闹了起来。落户中县的全国移动电子竞技大赛总决赛已经办到了第三年。比赛当天，当地电竞玩家葛飞在观众席的最后一排坐下，他面前已经坐了一千多名观众了，大部分都是中县职业教育中心高一的学生，他们是被主办方邀请过来的。手摇红色或蓝色的应援棒，观众只占据了场馆位置的六分之一。电竞馆里大部分位置都是空的，整个三层也没有开放。这正是当地举办电竞赛事的尴尬之处。中县科技局局长何尔红说：“在过去一年时间，电竞馆只使用了大概十次，其中还包括一场重庆市第四届篮球联赛开幕式、一场网络音乐节和一场击剑比赛。”何尔红把这种利用方式称为“泛电竞”，缺乏头部赛事资源。是他们面临的最大难题。赛事是电竞产业的核心环节，串联起上游的游戏厂商、中游的赛事运营和俱乐部，以及下游的直播，有强大的内容变现空间。引入赛事成了这座小县城迈向电竞的第一步。2017年，他们和天天电竞签约，成为未来五年全国移动电子竞技大赛的总决赛举办地。一场游戏赛事是由几方各司其职的，通常是游戏厂商研发游戏并授权，运营商承办，俱乐部参与，直播平台播出。目前的赛事主要分为两类，一类是由厂商主办的第一方赛事，以及其他机构主办的第三方赛事。曾在国内一家知名电竞俱乐部工作的白杨透露，电竞赛事最大的赢家是游戏厂商。赛事可能会让这款游戏的影响力增大，延续玩家对于游戏的兴趣，之后潜在引导玩家为游戏消费。何二红和他科技局的同事曾经多次去外地考察，他们发现，尽管赛事重要，但单纯做电竞赛事很难盈利。电竞赛事是一个烧钱的项目，无论哪方赛事，广告赞助费和门票都难以使举办方盈利。何二红分析。腾讯经常花重金举办赛事，是因为它有产业上下游，赛事亏损有其他环节弥补，但是中线做不到这一点。天天电竞举办的第三方赛事——全国移动电子竞技大赛的知名度也并不高，没有成为当初预期的引爆点，也没有吸引更多的外地玩家到中线来观赛，成为他们的流量入口。更为尴尬的是。有些赛事的观众是中线的主办方邀请来的。领导讲话完毕，比赛打上两局，观众就已经有组织有序的退场了。中线副县长李兵非常清楚第三方赛事的困境，但在接受采访的时候，他依然表现出信心十足的样子。他直言，对于中线而言，做赛事不是重点，而是以电竞赛事为引领，构建与电竞关联的生态链。
0: 以电竞赛事为引领，构建与电竞关联的生态链，但电竞的生态链到底长什么样？如何能长出来？截至目前，整个电竞行业内部似乎没人知道。报刊选读继续播出《电竞小镇里的魔幻现实
1: 》。如今，国内电竞产业的收入主要包括电竞版权收入、电竞赛事收入、电竞教育。包括选手培训等等，其中电竞版权又可以细分为电竞游戏版权、赛事转播授权等，电竞赛事则包括赛事赞助、广告收入等等。但国内公认的一点是，电竞产业仍然是一个年轻的产业，目前还是没有找到清晰的盈利模式。在体育赛事策划公司盖奇电竞 CEO 沈梅峰看来，在电竞产业链上。除了游戏厂商和个别选手团队以外，大部分的俱乐部、第三方赛事公司都是亏损的。行业整体情况就是这样，怎么支撑所谓的产业小镇呢？国内知名电子竞技运营商劲界电竞的 CEO 任力在接受媒体采访时也提到，电竞是一个新型产业，包含了文创、科技、体育、旅游等综合性内容。很多业内人士都还没有理清电竞产业是个什么样的玩法，让外部人来做就更难了。在他看来，除了上海，国内其他城市发展电竞产业基本都属于 1.0 阶段。但在一些曾经多次举办过线上线下电竞赛事的业内人士看来，国内很多地方推出电竞小镇的初衷，是因为这几年电竞太火了，他们借了电竞的名头来服务地方旅游业。中线。就不否认这一点。中线科技局局长何尔红曾经受到日本熊本县的启发，熊本县通过设计熊本熊作为吉祥物，打造城市 IP。他也希望把电竞作为中线城市营销的方案，希望借助电竞出圈，带动地方文化旅游产品的发展。他曾计划在中线县城建设电竞一条街，销售电竞比赛周边、二次元服装等产品。但如今的资本寒冬。资本对于电竞的投资变得极为保守，计划搁浅了。但中线不打算放弃，他们已经列入2020年的计划了。在曾在一家国内知名电竞俱乐部工作的白杨看来，国内的电竞产业目前虽然看起来声势很大，但很多从业者短期之内无法盈利，甚至无法自给自足。大家现在进来，无非赌未来五年甚至更长时间之内的政策利好和市场成熟。目前，国内电竞产业链上的企业大部分都聚集在北上广深等一线城市。二零一九年，上海市明确提出要力争三到五年全面建成全球电竞之都。上海文创办曾经公布，二零一八年上海电子竞技产业的收入达到一百四十六点四亿元，电子竞技场馆达到三十五家。有统计数据称，目前上海拥有国内百分之八十以上的电竞公司、俱乐部和明星资源。每年四成以上的电竞赛事在上海举办，包括英雄联盟职业联赛、d e l t a 2、亚洲邀请赛等全球范围的顶尖电竞赛事。上海静安区临时路，因为有多个知名电竞俱乐部、电竞企业把总部立在这儿，被网友戏称为“宇宙电竞中心”。网易游戏副总裁丁迎峰曾经表示，无论政策利好、上下游产业链硬件条件，还是大众文化消费基础，上海已经建立起全球领先的城市区位优势。数据研究机构伽马数据的总经理滕华也介绍，现阶段电竞产业受到地域和环境的影响是非常大的，多数都集中在一线城市，有其必然性。首先，游戏厂商在赛事授权上非常的谨慎。关注度高的热门电竞赛事不会授权给小城市，数千万的授权费也会给地方政府带来高额的负担。其次，小城市缺乏电竞人才储备，交通不便。最后提到电竞，大部分人想到的还是电子游戏，容易产生负面评价。小城市的包容度、政府的支持力度、大众接受度等等，都会影响电竞的发展。在一些观察者看来，电竞行业从线上转到线下所催生出的电竞小镇，其发展路径和地产思维是相似的。要考量一个城市所拥有的政策、人口、交通、商业等各个因素。缺少完善的配套设施、庞大的电竞从业人口等条件的电竞小镇，会在市场的竞争中步履维艰。作为从业者的白杨说得很直白：，凡是有雄心想要夺冠的俱乐部，都不会选择去一个偏远小地方的。他对电竞小镇的发展非常悲观，他觉得电竞产业链上真正赚钱的只有游戏厂商以及选手、教练、解说等人，其他人都在不同程度的亏钱。盈利的厂商不需要电竞小镇。外
0: 界的质疑和不看好丝毫没有影响到电竞小镇打造者们，他们有一套自己的发展逻辑，不求大。只求有。报刊选读继续播出《电竞小镇里的魔幻现实》
1: 。在接受中国新闻周刊采访的时候，中县副县长李兵并没有表现出失落。他认为，不同的城市有不同的定位。海南要建立国际电竞港，上海要打造电竞之都。北京希望建设网络游戏创新发展之都，而中线则要打造成为西部电竞产业高地之一。他承认，不是任何一个地方都适合引进顶级赛事和顶级战队。相反，小城市做的更像是飞地项目。上海这些一线城市对一些企业入驻门槛高，而他们不求大，只求有。他觉得，中线的电竞小镇目标是清晰的，方向是明确的。执行是有效的，在他看来，这种效果是多方面的，比如中线已经吸引到了一千多名网红主播，实现税收超过两千万，还吸引了几家上海的游戏研发公司落地中线，并计划建立重庆数字产业职业技术学院，设立电子竞技系等专业，计划从二零二一年开始招生。在李斌看来，当地旅游数据的变化也和当地发展电竞后带来的关注度有关。2017年，中线举办马拉松，参加人数为五千人，而2018年已经达到了一万人。2017年到当地的游客是479万，两年之后，这个数字已经上涨到了700万。在数据研究机构伽马数据的总经理腾华看来，像中线这样的小城市发展电竞也有一定的空间，当地可以因地制宜，选择在产业链上的某个环节提供服务，打造自己的独特性。他举例，有些城市可以在地方做比赛海选，为当地的电竞选手提供小型的专业场馆。国内的确有一些电竞小镇在不断摸索当中，初步实现了产业集聚。目前公认走在最前面的是江苏太仓。2016年，太仓市政府决定未来五年之内投资二十五亿元建立电竞小镇。这个小镇连着上海和江苏。数据显示，如今这儿已经有二十四家电竞企业和十多家电竞俱乐部，十六家经纪公司和工会团体入驻。在这个小镇，业务已经覆盖了游戏节目录制、职业联赛运营和视频直播等领域，从业人员三千多人。从发展规模来看，这里已经是国内最为成熟的电竞小镇。而二零一七年六月份成立的杭州电竞术语小镇，在二零一八年十一月正式开园。这个号称全国规模最大的电子竞技生态园区，建造投资二十亿元。据报道，小镇已经成功引入一百二十五家企业了。但这样成功的例子太少了。体育赛事策划公司盖奇电竞 CEO 沈梅峰注意到，此前声称要建立电竞小镇的几个城市基本上都凉了。二零一七年五月。安徽芜湖市政府和腾讯签订,签订框架协议，共同打造以电子竞技为主题的产业园区——腾讯电竞小镇。沈明峰确定的是，芜湖目前已经完全转变了发展方向。而腾讯互娱也透露，他们公司目前没有参与任何电竞小镇项目，公司对此持观望态度。河南孟州的电竞小镇计划也已经流产。该市原计划在2017年投资20亿发展“保税加电竞”特色电竞小镇项目，但根据《中国经营报》报道，孟州方面认为建设电竞场馆花费高昂，投资风险较高，希望建设以电竞装备制造业为主的特色小镇，但这与合作投资方的思路不符，导致最终夭折。对于全国第一个发展电竞小镇的重庆中线来说，尽管他们已经花费14亿的巨资建起了电竞馆，但高投入低收益是个不争的事实。14亿，什么时候能够收回成本，没有人去算这笔账。此外，中线也意识到了发展电竞的难处。在接受采访时，当地官员不停地强调，要放大电竞的概念，只要是泛文娱、泛数字经济，都可以导入电竞小镇。如果电竞最终演变成新一轮招商引资的噱头，而缺少完善的产业基础和可落地的产业规划，那么依靠电竞来拉动地方经济转型，究竟是不是个伪命题呢？目前仍然存在争议。济南大学公共管理学院教授胡刚也表示，很多特色小镇的发展往往是有一定的产业基础，在此基础上做大做强，而电竞小镇属于新兴产业。重庆中县、河南孟州、辽宁葫芦岛等地都没有相关发展基础，属于横空出世。不少受访者都认为，现在尽管多个政府都希望以电竞产业来带动当地产业，但大多数远离电竞主场的小镇会面临生存危机，高开低走会成为大部分电竞小镇的最终结局。有没有想过未来这个事情？可能做不成。面对这个问题，中县副县长李兵回答：“任何事情都要有人吃螃蟹，吃螃蟹也有被夹手指的风险，大不了从头再来。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，电竞小镇里的。魔幻现实，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
2: 。这个个城城市市曾经也也是小小、那个、小镇镇镇会会变成城市吗？我们的工资青年。回得去吗？小镇曾经最可怕的是下岗，如今城里跳槽才有希望。日子过得庸庸懒懒，匆匆忙忙，早晚又何妨？青年统统离开生长的地方，狗和老人遗落在家乡。听说小李在南京买了套房，可那。又怎样？一个月的工资不止三五千，可还完房贷也没落下几个钱，每天依然是愁眉苦脸，困在城市的小贱青年。拥挤<音>在地铁二号线，头顶人民路，车辆停止不前，日久回乡看望老人，喝多了酒。没有时间，这些青年来自我们乡。